0: listo para el inicio las mejores noticias y el análisis están aquí prepárate que ya va a empezar bienvenidos a estación de fútbol hola qué tal cómo están el día de hoy estoy con Ana Sofía Ortega futbolista profesional es actual jugadora de la del club Universidad César Vallejo eh, y es una grata invitada tenerla aquí para poder que nos comente un poco sobre cómo ella vive esta pasión que es el fútbol y sobre algunos datos de ellas que, que no, no los tenemos así nomás va a estar justo con nosotros ¿Qué tal Ana Sofía? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? nada Muchas gracias a ti por la invitación aquí pasando los días de cuarentena pero nada muchas gracias más bien eh,
0: Ana Sofía, justamente quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás pasando tú la cuarentena como futbolista? ¿Te mantienes activa? ¿De qué forma?
1: Sí, eh, todos los días. Eh, dejo una hora, más o menos, hora y media para poder hacer todo lo que son ejercicios de fortalecimiento, más que nada para lo de mi lesión. Y ahí por ahí un poco de fortalecimiento de brazos también, eh, abdominales y todo eso para no perder tanto en el físico, ¿no?
0: Tú, yo tengo entendido que tú vienes De practicar varios deportes Desde, desde niña, desde chica eh, ¿Qué deportes eran estos?
1: Sí, sí, desde pequeña En verdad me gusta el deporte en general Desde muy chiquita he practicado varios deportes eh, Pero he practicado dos de manera competitiva Que son la gimnasia Más o menos a partir de los 8 años 7, 8 años Y el volei cuando tenía 12 años Aproximadamente
0: ¿Cómo es que al final... Luego de pasar por deportes, que de cierta forma te demandan también bastante disciplina, como es la gimnasia y, y el vole, y también el trabajo en, en equipo. ¿Cómo es que al final te llegas a, a definir por
1: jugar fútbol? Bueno, sí, cuando yo vivía en Piura, eh, con mis tres hermanos, siempre he jugado fútbol. Con ellos peloteaba, pero solamente como un hobby, no, como un pasatiempo. Realmente nunca me puse a pensar en practicarlo... En alguna academia o en, el club, en algún club, este al menos ahí en Piura no, no había esa oportunidad, ¿no? Cuando recién vine a vivir acá a Lima, a los 15 años aproximadamente, eh, pude entrar a, a la academia o al club La Cantera eh, y desde ahí me quedé.
0: ¿Tú llegas con la idea de, de querer dedicarte a eso o llegas con la idea de justamente como la mayoría de chicos y chicas que entran a una academia es pasarla bien, aprender eh, y no tanto la, la, el, la proyección a querer jugar de grande?
1: Sí, sí, realmente yo llegué con la idea simplemente de, de pasar un verano, ¿no? O sea, me metí en verano para disfrutar el deporte porque me gusta como te digo todo, todo lo que tiene que ver con deporte. Pero me terminé quedando, me terminé quedando, me terminó gustando más y, y pues ahora es hasta donde estoy, ¿no?
0: ¿Qué es la cantera para ti? Porque como tú nos has contado, es la primera academia que has, en la que has asistido acá en Lima. ¿Pero qué significa a ti para la cantera?
1: Pucha, cantera va a ser siempre mi familia, como te digo. En verdad es el primer club que me abrió las puertas... Eh, que me dio la confianza de poder yo competir ¿no? de manera eh, profesional en este deporte este, conocí un montón de personas que me ayudaron muchísimo a crecer tanto deportivamente como en lo personal y conocí a un montón de compañeras también que ahora se han vuelto parte de mi vida ¿no? que son amigas muy cercanas y nada, en verdad, como dicen siempre eh, canterán una vez, canterana siempre
0: el ADN Naranja, que he visto en varias publicaciones.
1: Así es, sí.
0: ¿En qué momento de, de tu etapa ya de, en, en la academia te das cuenta de que puedes competir a un nivel mucho más alto? ¿O, ¿Y quién, de cierta forma, te pudo guiar en este crecimiento futbolístico?
1: Sí, bueno, cuando yo llegué a Cantera, eh, bueno, tenía nociones básicas, obviamente, porque desde pequeña había jugado con mis hermanos, pero... Eh, en lo táctico, en lo técnico realmente no, no conocía mucho no pero poco a poco realmente con los entrenamientos en verdad he sido bastante constante eh, bastante, bastante perseverante eh, con la ayuda y la confianza de, también del comando técnico de la DT Karen Palacios eh, luego más adelante también con la eh, profesora Karina, Karina Suárez también con ellas en verdad que siempre me dieron la confianza poco a poco empecé a ganarme los partidos, ¿no? a ganar minutos y es que me doy cuenta de que podía, podía rendir mucho más. ¿no?
0: Ahora, este recorrido y esta guía que recibiste al final termina dando sus frutos cuando tú recibes el llamado a la selección. Sí,
1: sí. Eh, en verdad eh, fue una noticia muy emocionante, me, me dejó muy feliz, en verdad muy satisfecha. Eh, todo lo que había pasado, todo lo que había sacrificado en algún momento, ¿no? Toda la perseverancia, como te digo, el compromiso, había dado sus frutos y en verdad muy feliz porque sabía que era eh, parte de mi esfuerzo, ¿no? Parte de mi esfuerzo y también muy agradecida también con, con el apoyo del Comando Técnico. Para ti qué es lo más difícil de estar en
0: profesión? ya sea sub 20 o, o la o la profesional o las categorías menores. Pero qué es lo más difícil para ti?
1: Yo creo que lo más difícil es mantenerte, mantenerte en esa lista siempre, ¿no? O sea, porque como es por microciclos, obviamente la lista puede ser una una vez pueden cambiar los nombres, no 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 nadie está segura como te digo y eso es eh, dentro de eso influyen un montón de factores. Eh, no solamente importa el que juegues bien, ¿no? sino también importa mucho lo que es la puntualidad, eh, el respeto, el compromiso, eh, los sacrificios que tú hagas. Todo eso influye bastante en que tú luego estés en una lista final para alguna competencia.
0: En este proceso, ¿de quién crees tú haber aprendido bastante? De que alguien te haya podido nutrir bastante en conocimientos Tal vez personales, eh, futbolísticos, tácticos, técnicos ¿Tienes alguna guía en especial?
1: Bueno, sí, en verdad eh, creo que cada, cada persona, cada entrenador O cada miembro del comando técnico, incluso cada compañera eh, Te deja algo, ¿no? Te deja alguna enseñanza eh, Pero si puedo... Si tengo que mencionar a alguna persona en, en especial, eh, te podría mencionar a dos, ¿no? A la de T. Karen Palacios, la de Cantera, que en verdad ella fue la que siempre confió en mí, desde, desde, desde que entré yo a Cantera confió en mí, en, en lo que podía dar, siempre me habló como una, como una amiga más y en verdad esa era la, la confianza que uno necesita, ¿no? Eh, y, y gracias a ella pucha, eh, he mejorado un montón ¿no? para que yo pueda ser llamada de selección. Y bueno, otra de las personas que también eh, ha influido bastante es el profesor Doriva, Doriva Bueno de, de la selección. En realidad él es una persona que intenta siempre, todos los días, antes de los entrenamientos, hablarnos con, con el propósito de intentar cambiarnos la mentalidad ese chip que tenemos, eh, de ser conformistas muchas veces, él intenta cambiarnos, ¿no? ¿Por qué no poder lograr nosotras mismas eh, también lo que logran chicas en otros países, ¿no? Así que bueno, ellos son los dos, las dos personas que siento que han influido bastante en, en la carrera del fútbol.
0: Es muy importante como tú mencionas el tema eh, de, la, de la motivación, ¿no? T tanto como para el técnico, para darle a sus jugadoras todo el comando técnico y mismas para que puedan mantenerse también eh, en este día a día que es la lucha constante para mejorar el fútbol femenino
1: Sí, sí, de hecho lo, lo mental juega mucho realmente, uno puede ser no sé, fuerte físicamente en el juego y todo pero realmente algo que prevalece también y mucho en las mujeres es lo, lo mental juega gran, parte de, gran parte de nosotras tiene que ver mucho con lo
0: mental. Eh, yendo a, a otro tema, ya de cierta forma eres una jugadora que siempre estuvo vista por la selección peruana, no tanto, en lo, no tanto solamente en lo, en la sub-20, sino creo que también has participado en microciclos de la, de la selección mayor. Pero llega un punto en que a puertas del Sudamérica llegas a lesionar. ¿Cómo fueron esos dos, tres primeros días donde... De cierta forma se te caía una ilusión que habías esperado poder participar en este sudamericano y te tienes una, una lesión grave, que es como una fractura, y te deja fuera.
1: Sí, realmente, bueno, creo que hasta ahora todavía es un poco duro, ¿no? Pero ya está asimilado, eh, pero sí, los primeros días fueron bastante difíciles. Fue bastante difícil, bastante frustrante, eh, sentía, no sé, impotencia, eh, rabia, porque obviamente era algo para lo que yo había entrenado desde hace bastante tiempo, para, algo lo, para lo que me había esforzado, ¿no? Y que, escucha, dos, tres días antes justo me pasé eso, eh, me llenó de impotencia, como te digo. Pero realmente luego te das cuenta que por algo es que suceden las cosas, que realmente... Eh, con esta lesión voy a poder crecer mucho más, voy a poder madurar mucho más Y nada, pienso volver mucho más fuerte, ¿no? Así uh -huh. que nada, después de eso al levanté cabeza, lo asimilé Ya no había marcha atrás, había pasado, así que no tenía de otra
0: Recibiste bastante apoyo de los hinchas, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, como eh, realmente me sorprendió mucho Me sorprendió mucho eh, ver que me llegan muchos mensajes de personas que quizás ni conocía que yo no sabía que no sé que habían tantas personas que seguían que me seguían que seguían mi juego que me habían visto jugar o que, admi que me admiraban tal vez no eh, se sintió bastante el apoyo eh, y los mensajes de apoyo fueron bien importantes en esos momentos
0: ¿Y qué etapa tu lesión está
1: Ahora yo ya tengo casi dos meses de, de operada, Este, ahorita ya estoy haciendo fortalecimiento todo lo que es piernas, empecé ya con el fortalecimiento del tobillo para poder ganar movilidad, ganar rango, para que ya pronto, este, después de que me quiten un tornillo que ya supuestamente esta semana tienen que retirármelo, yo ya poder empezar a, a pisar, a caminar poco a poco y empezar a a recuperar la masa muscular que he perdido y ya, darle toda la terapia ahora sí.
0: Tengo la información de que muchas personas tampoco lo saben porque no se ha hecho muy público o porque no se ha tomado en cuenta justamente con este tema de la pandemia. Tú en la actualidad eres jugadora de César Vallejo. ¿Cómo es que se da la transición de municipal con la cantera hacia Vallejo? ¿Cuándo se dio? ¿Cuándo te buscaron?
1: Sí, bueno, desde el año pasado ya... Eh, me tenían en mente imagino yo ya eh, recibía mensajes o de los profes que querían que yo esté que sea parte del equipo pero todavía no tenía muy muy claro yo en mente, realmente tenía que pensarlo bien este pero nada, en verdad eh, conocí el grupo eh, me encantó, verdaderamente me encantó y, y estoy segura que, que en Vallejo voy a crecer también mucho más así que nada, en verdad, era momento de tomar un nuevo reto, como te digo, de salir de mi, de, de mi zona de confort, y así que ya, aquí estamos con Vallejo ahora súper feliz
0: ¿Cuál es hasta ahora, por decirse así, la contrincante que más te ha costado enfrentar? con la que tú dices no quieres evitarla, si no quieres enfrentarla pero eh, dices esto, esta, este choque va a ser bueno
1: <risa> bueno, creo que hay varias defensas que son muy complicadas, pero una de las más difíciles que normalmente me ha tocado por mi banda es este, Scarlett Flores la, de, la un, de universitario sí siento que es una jugadora bastante fuerte que va al choque y no te deja ni respirar verdad ella es la que más la que más eh, más difícil se me hace
0: con este cambio a Vallejo qué esperas tú en lo individual o sea eh, si bien es cierto Vallejo se ha adquirido algunas jugadoras que de muy buen toque pero y el tema colectivo va siempre a predominar, ¿no? Para poder campeonar o buscar, eh, de cierta forma, pelear arriba. Pero tú, en lo personal, ¿qué buscas con este cambio a, a Vallejo?
1: Bueno, yo realmente busco siempre mejorar, como te digo, en realidad, aportar al equipo y sumar muchos más minutos, ¿no? Muchos más minutos de juego que mantenerme a mi nivel o, como te digo, mejorar, ¿no?
0: Para finalizar entrevista, me gustaría que me puedas decir desde tu punto de vista, porque si bien es cierto desde el punto de vista periodístico eh, y de los hinchas, es decir, eh, el fútbol femenino se puede mejorar así, así, así. Pero desde tu punto de vista como jugadora, ¿cómo crees tú que se pueda mejorar el fútbol femenino?
1: Bueno, realmente mi pensamiento siempre ha sido este. este yo creo que si nosotros pedimos... Que nos traten como profesionales debe empezar por cada una. De nosotras tenemos que empezar a ser profesionales si queremos exigir algún derecho, ¿no? Eh, realmente desde lo más mínimo, como lo es, no sé, la nutrición, eh, la puntualidad, como ya te lo he mencionado, el ser un ejemplo para las más pequeñas, todo eso, o sea, ser profesional en todo aspecto, es lo que nos va a ayudar a crecer, tanto a cada una como al fútbol femenino en general después de eso recién viene el apoyo que nos puede dar la federación. ¿no?
0: Me parece genial porque a veces tal vez, tal vez tenemos la errónea idea de, de exigir algo y si bien es cierto tal vez se merece ese algo pero hay que demostrarlo como tú lo, como tú lo indicas. Al final me gustaría que puedas dejarle un mensaje a, a las niñas que les encanta este deporte que es el fútbol y que a veces se ven limitadas justamente por prejuicios y también aparte a, a los padres que tienen justamente estas niñas y que piensan que no van a prosperar en este mundo y de cierta forma se le cortan las alas.
1: Claro, eh, primero a los padres, en verdad yo les diría que, que las apoyen, que apoyen a sus hijas si es lo que realmente les gusta, que no hay, no hay mejor cosa que sentirse apoyado y más que todo por tus padres, ¿no? Recibir ese apoyo para ellas va a ser muy importante y les va a ayudar a crecer mucho. Y si es realmente lo que les apasiona, pues que sigan adelante, eh, que sigan entrenando, esforzándose para lograr lo que ellas quieran, si es jugar en un club aquí en Perú, afuera, si es jugar por la selección, eh, todo siempre con, con perseverancia, con compromiso, eh, no hay sueño imposible, como te digo
0: me parece genial, de todas formas creo que es vital importancia el que estas niñas vean en, en ti y en las demás jugadoras un impulso porque creo yo que al final ellas son las que van a gozar de toda esta lucha por decirlo así que se está dando justamente para que el fútbol femenino se pueda dar muchas gracias Ana Sofía te, te, te agradezco mucho por la entrevista te deseo los mayores éxitos ojalá que tu recuperación de tu lesión pueda continuar de manera óptima y por, poder volverte a ver en las canchas de todas formas
1: sí, más bien muchas gracias a ti por a ti y a todos los medios que se están ocupando de darles un espacio ¿no? al fútbol femenino que sepan que hay chicas futbolistas que todavía siguen entrenando durante esta cuarentena para que en cuanto acabe todo esto podamos volver mucho, me mucho mejor a disfrutar del fútbol, ¿no? que es lo que nos gusta.
0: Muchas gracias Ana Sofía, te agradezco mucho. Y ojalá el fútbol reaparezca pronto después de toda esta crisis que estamos viviendo.
1: Sí, así es. Es, todo lo, que es lo que esperamos todas. Muchas gracias a ti. Esta
0: fue la entrevista con Ana Sofía Ortega, futbolista profesional y actual jugadora de la Universidad César Vallejo. Nos encontramos en el próximo episodio. Chau, chau.